1: Perttu, sä oot opiskellut ja työskennellyt ulkomailla. Mitä saat huomannut, että siellä opiskelu- ja työyhteisössä on erilaista Suomeen verrattuna näin niin kuin monimuotoisuuden näkökulmasta?
0: Joo. No ainakin piilaaksossa, missä on ollut, niin mä huomasin sen aika pikkauksessa. Pikasesti, että kun on erilaisia ihmisiä, ja siellähän on siis hyvin monipuolinen joukko, niin on hyvin harvoin tylsää hetkeä. Koska me edustetaan niin eri kulttuureita, eri taustoja, eri intohimoja, että aina joku keksi jotain sanottavaa, aina se menee eteenpäin. koska ei tule semmoista umpikujaa tai tylsää hetkeä. Ja se oli semmoinen ympäristö, mikä ainakin musta sai parhaat esiin, parhaat puolet esiin. Jotenkin se oli hyvin innostavaa, kun oppi koko ajan muilta. Ja Mä muistan jo silloin ajatellen, että tämä monipuolisuus, monimuotoisuus, niin se on hyvin arvokasta.
2: Tämä on Suomen ekonomien työradio. Tässä ohjelmassa keskustellaan rehellisen reippaasti työstä ja urasta. Työradion toisen tuotantokauden viidennessä ja täten viimeisessä jaksossa pureudutaan Riikka Mykkäsen ja Perttu Pölösen johdolla tasa-arvoasioihin. Yhdenvertaisuus sekä tasa-arvolaki ovat oivia motivaattoreita diversiteetin ylläpitämiseen, mutta mitä kaikkea tasa-arvo työpaikoilla pitää sisällään ja miksi miespainotteisella ja insinöörivetoisella taloudella ei välttämättä ole ne parhaat lähtökohdat menestyä? Työradion vieraina ovat Startup-maailmassa marinoitu inklusiiv-yhteisön perustaja Katja Toropainen sekä erityisasiantuntija Kosti Hyyppä Suomen ekonomeista. Ohjelman on tuottanut Suomen ekonomit.
1: Diversiteetti ja inklusiivisuus ovat tämän päivän trendisanoja työelämässä, mutta mitä ne käytännössä tarkoittavat? Siitä, vähän myös tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä muun muassa, me keskustellaan tänään ja vieraana meillä on Katja ja Kosti. Katja Toropainen, sinä perustit vuonna 2019 Inklusiiv-nimisen yhteisön. Kerrotko lyhyesti, että mistä tässä inklusiivissa oikein on kyse ja miksi näitä? tarpeelliseksi perustaa sen.
3: Joo, hauska olla täällä, täällä tänään. Ennen inklusiivia mä työskentelin startup- ja teknologiatapahtuma Slushin johtoryhmässä, ja niinä vuosina vastasin siellä sit sisällöstä ja ohjelmasta. Ja pääsin tapaamaan koko ajan yrittäjiä, sijoittajia ja teknologiavaikuttajia ympäri maailmaa, ja vietin aikaa muun muassa Piilaaksossa ja Lontoossa, ja Huomasin, että diversiteetti ja inklusiivisuushan on siis ihan äärettömän tärkeitä asioita ja siinä on paljon työn sarkaa. Ja sitten kun mä lopetin Slashilla ja olin takaisin Suomessa, niin ehkä vielä tuli shokkina se, että kuinka paljon täällä vielä tekemistä riittää. Ja koin tärkeäksi tehdä jotain, jotain sen eteen ja perustettiin inklusiivis, Inklusiiv, joka jonka missi on edistää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työelämässä ja auttaa nimenomaan yrityksiä ja organisaatioita ottamaan konkreettisia tekoja aiheessa. Eli huomasit, että Suomi tulee vähän jälkijunassa ja päätit sitten itse tarttua toimeen tai tehdä asialle jotakin. Kyllä ja me tarvitaan tähän työhön kaikki mukaan ja mikä on innostavaa on se, että ihan jokainen meistä voi ottaa pieniä tekoja arjessa ja edistää tätä. Hyvä, niihin päästään
1: kohta tarkemmin. Tervetuloa mukaan. Erityisasiantuntija Kosti Hyyppä Suomen ekonomeista. Sä olet perehtynyt erityisesti tasa-arvoasioihin. Mikä sun mielestä on tärkein ö, tai merkittävin tasa arvoongelma työelämässä?
4: Miesten ja naisten välisen tasa-arvon merkittävin ongelma Suomessa on perhevastuu. Eli... Äidit ottaa enemmän vastuuta perheestä ja tota, se totta kai vaikuttaa heidän asemaansa työelämässä ja siihen, kuinka hyvin he pystyvät tarttumaan tilaisuuksiin ja, ja tehdä ehkä semmoista pientä ekstraa, mitä, mitä välillä, välillä vaaditaan ja tämä koskee myöskin valitettavasti perheettömiä siinä mielessä, että, että Kun ne asenteet ja olettamukset on Suomessa kuitenkin tosi syvällä, että äidit on isommassa vastuussa perheestä, niin nekin, joilla ei mahdollisesti vielä perhettä ole, niin niin kärsivät siitä olettamuksesta, että heistä saattaa tulla tulla, sellaisia henkilöitä, jotka miettivät myös muuta kuin työtänsä. Tavallaan se liittyy ihan kaikkiin, mutta... tai siis liittyy ihan kaikkiin, että, että, että joko semmoiset henkilöt, jotka, jotka ei ehkä, ehkä enää niin kuin perhe ole kasvamassa, niin, niin, niin hehän kauhean usein työelämässä kokee, että, että he ovat menettäneet jo ne vuodet, kun pitäisi edetä sillä, sillä omalla uralla. Sitten taas ne, jotka elää sitä arkea, niin heillä on aika paljon muuta siinä elämässä kuin se pelkkä työelämä. Ja sitten taas he, jo, jotka on ehkä uransa alussa ja ei ole vielä, vielä perhettä, niin, niin he sitten saattaa nimenomaan kärsiä siitä, että, että, että he ei etene samalla tavalla kuin, että jos sattuisivat olemaan toista sukupuolta, jos sanotaan tällä lailla ihan suoraa.
1: Mut puhutaanko alkuun pikkasen näistä käsitteistä? Tasa-arvo ja yhdenvertaisuushan nyt on ehkä suomalaisessa työelämässä jo aika tuttuja, turvallisia käsitteitä. Mutta sitten nämä diversiteetti ja inklusiivisuus, nämä ovat selkeästi vähän ehkä hankalampia, monimutkaisempia. Miksi meidän on tarvinnut ottaa käyttöön nämä vaikeat termit?
3: No, nämä diversiteetti ja inklusiivisuus. On tosiaan lainasanoja englannista ja vähän huonosti vielä istuu suomen kieleen, mutta tulee sanoista diversity ja inclusion. Ja Olen huomannut nyt äh, tässä parivuoden vuoden aikana, että erityisesti liike-elämässä, yritysmaailmassa, äh, yritysjohdon parissa, niin siellä nämä diversiteetti ja inklusiivisuus on äh, sitä tutumpaa, tu- tutumpaa terminologiaa ja erityisesti kansainvälisessä ympäristössä sitten taas tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, siitä on puhuttu pidempään ja erityisesti niin kun, lakien ja tota, järjestöpuolella, julkisella puolella, mutta tuntuu, että sit täällä ihan liikeelämän ytimessä nämä diversiteet ja inklusiivisuus on sellaisia termejä ja teemoja myös, mitkä linkkautuu niin vahvasti siihen ää, liiketoimintaan, että yritysjohtajien kanssa on helpompikin puhua niistä teemoista.
4: Tuohon voisi kommentoida, että, että kun kuuntelee puhetta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, niin, niin Suomessahan ne lait nimenomaan määrittää sitä jonkin verran, että yhde, yhdenvertaisuuslaki laki on erikseen ja tasa-arvolaki on erikseen ja tasa puhutaan lähes pelkästään miesten ja naisten naisten tasa-arvosta, niin kuin siis laki itse asiassa nimeltäänkin, nimeltäänkin on. Mutta, mutta kaikille tämä ei selvästikään ihan täysin selvää ole, että tasa-arvo on ja naisten välistä ja yhten, yhdenvertaisuus on, on sitten jotain muuta.
1: Onko tämä monimuotoisuus sitten niin semmoinen hyvä suomennos tälle diversiteetille?
3: No, diversiteetti tai monimuotoisuus, että monimuotoisuus on sitten ehkä se vähän Suomala, suomenkielisempi sana, että katsotaan. Aika näyttää, mikä, mikä yleistyy, mutta diversiteetti tai monimuotoisuus, niin se kuitenkin tuo enemmän jo näitä eri, eri erilaisuuden aspekteja esille. Että kun Suomessa puhutaan usein vielä naisista ja miehistä, niin on, on paljon muitakin diversiteetin aspekteja.
1: Tulee vähän sävyjä siihen keskusteluun.
3: No miksi näistä puhutaan nyt?
1: Miksi niin yritykset on on niin nyt kiinnostunut näistä asioista?
3: Maailmassa tapahtuu koko ajan muutosta, ja viimeisten vuosien aikana on ollut isoja liikkeitä, kuten MeToo-liike. Nyt viime vuonna Black Lives Matter on noussut näin kansainvalliseksi. Ja, ää, maailma muuttuu, ja rakenteetkin alkaa muuttua, ja erilaiset äänet tulee yhä enemmän esille. Ja sen lisäksi myös liike-elämässä ja yritysmaailmassa koko ajan enemmän tulee siis tutkimusta ja dataa siitä, kuinka tärkeää tämä on sekä työntekijöiden hyvinvoinnille että sille itse liiketoiminnalle, niin siksi yritykset ja yritysjohtajat myös on alkanut yhä enemmän panostaa tähän.
0: Voisiko sen ajatella niin, että, että me ollaan vähän niin kuin siirrytty kilpailuedusta elinehdo- elinehtoon, että et, et jossain vaiheessa tämä Koko keskustelu oli vielä sillä tasolla, että heitä on kilpailuja ja me ollaan parempia, kun on meidän tapa näyttää ja tulla esille. Kun taas ehkä tänä päivänä voisi sanoa, että se on eilinehto, että ylipäätään pärjää. Että se ei ole enää semmoinen asia, mikä jotenkin erottaa sut, vaan mikä on välttämätöntä. Että sen takia se on otettu jotenkin enemmän sinne niin kuin joka päiväisen arkeen mukaan.
3: Kyllä se alkaa näyttää siltä ja kun miettii, että kaikki tulee mieleen yrityksiä vaikka jotka Suomestakin, jotka siis on kansainvälisillä markkinoilla tai haluaa kansainvälistyä tai kasvaa, niin kaikki edistää näitä te- teemoja tai rakentaa strategioita niiden ympärille, niin kyllä se alkaa olla aika elinehto.
4: Se on mahtava juttu, että tämä on pikkuhiljaa nousussa. mu on pidemmän aikaa jotenkin huvittanut, että, että aina kun nousee Suomessa vaikka joku yrityksestä esimerkiksi, että meillä on otettu tämä monimuotoisuus tai yhdenvertaisuus tosi hyvin huomioon tai, tai sitten tasa-arvoasiat on otettu tosi hyvin huomioon, niin, niin yleensä mä luen niitä juttuja ja katson, että jaa, tätä löytyy semmoinen yritys, joka noudattaa lainsäädäntöä, että, että itse asiassa on yhdenvertaisuuslaki ja tasa niin vaatii, laittaa yritykselle kohtuullisen paljon vaatimuksia siitä, että, että näitä pitää edistää, mutta sitten kun semmoinen löytyy, joka noudattaa näitä lakeja, niin sitten se on tämmöinen ikään kuin tämmöinen, tämmöinen sankari. Ja, ja siis täysin selväähän nyt on se, että, että jos laissa lukee jotain, niin, niin eihän se yhtäkään yritysjohtajaa innostaa, että nyt me ruvetaan tätä tekemään, että, että, että sen bisnespuolihan tässä just on se, mikä niin tehoaa.
0: Minkälaisia sitten ne bisnespuolen hyödyt on? Et onko jotain konkreettia, mitä voidaan sanoa, että et mun oma kokemus on se, että jotenkin keskustelu oli rikkaampaa, oli helpompi päästä eteenpäin, oli paljon enemmän impulssia ja virikkeitä, mutta miten tuollaiselle yritysjohtajalle perustellaan
4: se, että mitkä ne hyödyt on? Mut sähän perustelit sen just, ja sä perustelit sitä jo tuossa vähän, vähän, vähän aikaisemminkin, ja, ja on kai siitä nyt aika lailla vahva näyttö, että diversiteetistä on hyötyä, hyötyä sille, miten me, miten me niin kuin tehdään innovaatioita ja miten me ratkaistaan ongelmia ja, ja miten me ymmärretään ehkä asiakkaita tai asiakkaiden asiakkaita tai niin päin pois.
3: Mua yllättää, kuinka äh, vähän vielä Suomessa ihan yritys, yritysjohtajien äh, niin suusta kuulee, kuulee teemasta, äh, koska maailmanlaajuisesti on niin paljon tutkimuksia, jotka Siis näyttää, näyttää, että monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen johtamisessa työkulttuurissa se johtaa parempaan bisnekseen ja myös työntekijöiden parempaan hyvinvointiin. Toki se ei ole näin yksinkertaista, että yhtäkkiä vaan kasataan lisää diversiteettiä tiimiin, vaan se vaatii myös sitä työkulttuurin kehittämistä inklusiivisempaan suuntaan.
4: Niin mä ainakin jotenkin nappasin tämän, mitä Perttu puhuit siitä, siitä, että onko tämä yrityksille elinehto jo nykyään, niin mä olin sille, että kyllä me ollaan Suomessa niin kaukana vielä tästä, että kun, kun meillä kuitenkin Suomessa on sellainen tilanne, että meillähän on täällä paljon ulkomaalaisia lahjakkuuksia vaikka opiskelemassa ja sitten me päästetään ne, päästetään ne täältä näin muualle ja vielä ehkä vähän pönitäänkin, että nyt se on aika poistua täältä. Siis käytännössä ei se nyt tietenkään näin mene, mutta jos vähän niin karikoi, niin musta tuntuu, että me ollaan aika pahasti takamatkalla verrattuna todella moneen.
0: Mutta jos ajatellaan, että yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, niin kuin tuossa äsken mainittiin, niin on puhuttu jo pitkään. Ja ne sanat on ollut jo olemassa, niin miksi me ollaan aikaisemmin onnistuttu siinä? Ja onko se, mitä me nyt nähdään ympärillä, merkki siitä, että nyt onnistutaan? Vai onko se tällä hetkellä vain trendikästä? Eli varmaan se eetos on ollut jo pitempään. luulisin ainakin, että hei, että tietenkin sen pitäisi olla näin, mutta mikä on ollut se kitka, niin
3: No, Suomi on ollut täällä vähän Euroopan laidalla ja ää, me ollaan aika samasta muotista täällä verrattuna moniin muihin naapurimaihin, joilla on ollut vaikka kauppasatamia ja, ja muuta, mutta tällä hetkellä kun seuraat tätä keskustelua, niin, ja mäkin vietin aikaisemmin just piilaaksossa aikaa, niin ehkä sen jälkeen kun on ollut takaisin Suomessa, niin on yllättynyt siitä, että Kuinka helposti nämä teemat halutaan myös, jos ne tuntuu vähän vaikeilta, niin lakasta maton alle tai pelottaa puhua niistä. Että mä uskon, että me tarvitaan lisää rohkeaa keskustelua ja myös keskusteluälykkyyttä ja sitä, että me pystytään ymmärtämään erilaisten ihmisten eri eri näkemyksiä ja perspektiiviä.
4: Suomessahan on semmoinen tapa, että rekrytoidaan kaltaisiamme ja ja tavallaan kun on yksi huipputyyppi, niin hän kantaa mukanaan semmoista omaa porukkaansa, mitkä siirtyy työpaikasta toiseen. Ja, Ja tavallaan olisiko niinkin, että siitä osaamisesta ei ole ollut ihan samanlaista kilpailua, kun nykyään, että, että, että nykyään täytyy tehdä enemmän töitä, että saadaan käyttöön se kaikki osaaminen, mitä tarvitaan.
0: Sä mainitsit Kostiton, että me rekrytoidaan kaltaisiamme, ja mulla tuli mieleen, kun Yale-yliopistossa on tämä Paul Bloom, äh, joka on argumenttunut empatiasta ja siitä, että kuinka se on jopa vaarallista, koska me ollaan hyvin likinäköisiä ja hyvin puolueellisia meidän empatiakyvyssä. Eli jos joku henkilö näyttää samalta kuin me, niin me nähdään hänet jotenkin myötätuntoisemmin, me osataan laittaa itsemme paremmin hänen asemaan. Ja sitten jos joku näyttää erilaiselta, niin se on vaikeampaa meille ähm, nähdä hänen kärsimyksensä, hänen tuskensä, hänen ilonsa yhtä lailla. Ja kun Suomihan on ollut tämmöinen luottamusyhteiskunta, kun meillä on kaikki aika näköisiä, niin se on tavallaan hyvä puoli, että hei, ollaan, ollaan luotu tämmöinen suhde, mutta onko tämä myös sitä, että meidän pitää oppia vähän niin kuin tunnetaitoja, ja empatia ja myötätuntoja, ja sitä kautta se yhdenvertaisuus voi tapahtua, et, et jotenkin me ollaan vielä niin kun, me, ei, me ei osata kohdella ihan tämmöisistä niin kun, mä en tiedä mikä se syy on, empatia, taidon puutetta tai muu, mutta me ei osata nähdä muita samalla tavalla kuin me nähdään itsemme kaltaiset.
4: Mua pelottaa, kun me ollaan niin insinöörivetoinen talous ja, ja sitten meidän pitäisi opettaa, opetella tämmöisiä juttuja. Lähtökohdat ei ole välttämättä parhaat.
1: Mä en kestä, kun tässä on niin paljon nyt asioita, mitkä on tosi kiinnostavia ja mihin tekisi mieli tarttua. Mä oikein en tiedä, mistä mä aloittaisin, mutta nyt kun puhuttiin näistä rekrytoineista, niin puhutaanpa niistä sitten hetki. Tavallaan just tämä rohkeus ensinnäkin rekrytoida muunlaisia kuin itsensä kaltaisia ihmisiä. Mutta sitten myös ehkä se, että, että miten me saadaan houkuteltua niitä erilaisia hakijoita. Onko siihen mitään niin kuin, ajatusta tai...
3: No mun pitää nyt tarttua, kun Perttu puhuit empatiasta ja tästä toimista sä puhuit, viittaa just tähän, miten meidän ihmisten aivot toimii silleen, että me luodaan stereotypioita eri ihmisryhmistä ja meille muodostuu näitä ennakkoluuloja, mikä tarkoittaa sitä, että se millaisessa yhteiskunnassa me kasvetaan tai millaisten ihmisten ympäröimänä me kasvetaan, niin niin vaikuttaa siihen, että meillä on, on siitä erilaista ihmistä kuin meni, niin erilaisia tiedostamattomiakin ennakkoluuloja, jotka voi johtaa just siihen, että sitten työpaikalla tai rekrytointitilanteissa me kohdellaan ihmisiä eriarvoisesti. Et on ollut tosi ilo nähdä, kuinka paljon nyt Suomessa yritykset on alkanut kouluttamaan henkilöstöä näistä tiedostamattomista ennakkoluuloista ja myös edistämään niiden purkamista. Prosesseissa, rekrytointiprosesseissa. Ja sitten tämä kulttuurifit-rekrytointi on myös yksi semmoinen tota, olennainen asia, mistä pitäisi puhua, että et helposti, siis se on tosi kaunis ajatus, että halutaan rekrytoida kulttuurifittejä, jotka, ihmisiä, jotka sopii siihen työkulttuuriin, mutta se voi johtaa valitettavasti siihen, että nämä meidän ennakkoluulot ottaa vallan ja me rekrytäänkin vaan Ihmisiä, joilla on samat harrastukset tai joiden kanssa me haluttaisiin mennä kaljalle tai, tai jotain muuta tällaista, että et puhutaan nykyään tämmöisestä termistä kuin kulttuurilisä, mikä tarkoittaa sitä, että on tärkeää, että nämä ihmiset jakaa samat arvot, mutta myös tärkeää, että me pystytään purkaa näitä ennakkoluuloja siinä rekrytoinnissa ja ehkä rekrytoimaan ihmisiä, jotka voi tuoda jotain lisää siihen kulttuuriin, taitoja perspektiiviä, jotain muuta.
1: Tuleeko mieleen jotain ihan semmoisia käytännön vinkkejä ikään kuin niihin
3: rekrytointitilanteisiin liittyen? No rekrytointi on hyvin pitkä prosessi, että ehkä ekana tulee mieleen usein kuulee sitä, että no ei meille vaan hakenut naisia tai, tai jotain muita vähemmistöjä, niin silloin kannattaa itse asiassa katsoa, katsoa ihan sitä omaa, katsoa peiliin tai sitä ihan omaa prosessia että onko, tota, millainen tiimi on tällä hetkellä, se vaikuttaa, minkälainen brändiviestintä, mitä kanavia käyttää. Ja sitten toki ää, me esimerkiksi ekaa kertaa nyt käytettiin, tai, tai ekaa kertaa meillä oli avoin rekryprosessia, käytettiin ekassa vaiheessa tätä anonyymiä rekrytointia ja saatiin siitä tosi hyvää palautetta myös hakijoilta.
4: Tämä oli hyvä esimerkki tämä, tämä että meille, haki vaan, meille sattui hakemaan vaan, vaan miehiä esimerkiksi johonkin tehtävään. Että, että se on yksi niistä tasa vaatimuksista, että kaikkien työnantajien täytyy toimia sillä tavalla, että tehtäviin hakisi sekä naisia että, että miehiä. Ja, ja Tietysti organisaation koosta riippuen niin kuin vaihtelee todella voimakkaasti se, että kuinka paljon voi tehdä töitä tavallaan sen, sen rekrytoinnin eteen ja sitten niin laajemmin niin työpaikan markkinoinnin eteen, että, että isot firmathan tietysti pystyy enemmän viestiä sillä tavalla, että, että meille saa tulla sellaisena kuin on ja, ja, ja niin kuin voidaan käyttää esimerkkejä hyvin erilaisista ihmisistä, että, että, että ihmisiä meillä on töissä ja tämmöisiä uria he on, he on meille tehnyt ja niin päin pois.
0: Voisiko teknologia auttaa tässä? vahvemmassa roolissa, että kun rekrytointi varmaan kuitenkin, tai on vaikea päästä eroon siitä, että ai säkin pelaat jaakapalloa. Ai jaa, hei säkin tykkää tuosta. Eiks asiat, mitkä on sinänsä tärkeitä, mutta kuitenkaan ehkä sen työn arjen näkökulmasta on niin relevanttia, että voisiko botti, voisiko teknologia olla jonkinlaisena välikätenä tuomassa jonkinlaista neutraalisuutta työnhakuun vielä vahvemmin, mitä se ehkä tänä päivänä on. Voitaisiko me ulkoistaa koko rekrytointikoneelle?
3: No, koko, koko rekrytoinnin ulkoistaminen kuulostaa myös vähän vaaralliselta, koska myös monissa näissä teknologioissa on näitä piaksia, jotka syntyy sit siitä, että ihmiset on ollut tai homogeeninen porukka rakentamassa niitä. Mutta kyllä, ehdottomasti. Ja monet kansainväliset yritykset käyttävät esimerkiksi tämmöistä ohjelmistoa, joka tarkistaa työpaikkailmoituksen kielen, että siellä ei ole mitään syrjivää tai muut pois sulkevaa. Ja myös se itse asiassa tarkistaa, että kuinka paljon siinä on feminiinisia versus maskuliinisia sanoja, koska aika usein itse asiassa työpaikka-ilmoituksissa yritysmaailmassa on enemmän näitä tosi maskuliinispainottisia sanoja, esimerkiksi ihan vaan johtaja tai dynaaminen tai tällaiset sanat, mistä me ei ehkä arvattaisikaan, niin jos me käytetään tietynlaista kieltä, niin tutkimukset näyttävät, että se jo johtaa siihen, että millaiset ihmiset tai minkä sukupuolen edustajat ylipäätään hakee. Mitä tuota muita työelämän tilanteita kuin rekrytointi
1: sit niin kuin on, missä tämä monimuotoisuus pitäisi ottaa huomioon?
4: No ihan niin kuin perusasioita on esimerkiksi se, että, että miten, minkälaisia uria urapolkuja siinä, siinä organisaatiossa syntyy. Ketä koulutetaan ja millä tavalla, että että onko sinne ehkä jotain eroa, eroa, että minkälaisiin koulutuksiin erilaisia henkilöitä lähetetään. Tämmöinen ihan perusesimerkki.
3: Joo, ja näitä parhaita käytäntöjä löytyy ihan jokaiseen funktioon. Oli kyseessä sitten rekrytointi tai tuotekehitys, markkinointiviestintä, kulttuurin kehittäminen. Yksi semmoinen nouseva trendi on... Inklusiivinen johtajuus, esimerkiksi Deloitte on julkaissut jo pidempään tutkimusta inklusiivisesta johtajuudesta, mikä tarkoittaa siis sitä, että johtajat kehittää tätä kompetenssia, jotta heistä tulee parempia johtajia. Esimerkiksi oppii monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta, keskusteluälykkyydestä, siitä, että meillä on näitä tiedostamattomia ennakkoluuloja. Ja äh, kyllä mä koen tärkeimmäksi muutoksen kannalta organisaatioissa sen, että, että johtajat oppii, oppii näistä, koska silloin se lähtee eteenpäin siellä organisaatiossa myös. Tässä kävi ilmi
1: niin kuin aika hyvin jo siis se, että joo, tästä diversiteetista on hyötyä yrityksille, mutta sitten Katja jossakin vaiheessa tuossa aiemmin mainitsit sitä, että, että myös niin kuin sille työyhteisölle. Avatteko sitä vähän tarkemmin, että mitä, mitä hyötyä sille työyhteisölle on tästä monimuotoisuudesta?
3: Joo, eli jos työyhteisö pystyy kehittämään myös tätä kulttuuria inklusiivisempaan suuntaan, eli semmoiseen suuntaan, että jokainen tiimiläinen tai organisaatiossa jokainen ihminen voi kokea psykologista turvallisuuden tunnetta ja kokea tulevansa kohdelluksi reilusti, ja, niin tällöin jokainen jokainen ihminen pystyy sitten paremmin, paremmin kontribuoimaan siellä, siellä töissä ja tuntee, tuntee olonsa tervetulleeksi, niin se nyt tietysti, tietysti edistää sitä hyvinvointia. Tästäkin löytyy jonkun verran jo tutkimuksia siitä, että millaiset hyödyt sitten työhyvinvoinnin kannalta siinä on, kun tätä kulttuuria edistetään siihen suuntaan.
0: Kuinka pitkiä nämä tämmöiset transformaatiot on, että jos nyt aletaan tekemään tietoisesti työtä sen suhteen, niin ei kuitenkaan päivässä muutu. niin onko meillä niin kun tähtäin jossain viiden vuoden päässä vai kymmenen vuoden päässä, tietenkin mitä nopeammin sen parempi, mutta realistisesti, niin kuinka pitkään kestää, että tämmöinen ajattelu alkaa vähän niin kuin tulee arkipäiväisemmäksi?
3: No se on varmasti myös aika organisaatio kohtasta, että jos me otetaan iso teknologiayritys, joka on ollut olemassa 30 vuotta ja kasvanut ihan valtavaksi viiden, viiden, niin viimeisten vuosikymmenien aikana, niin siellä on aika paljon, voisi sanoa, tällaista diversiteettivelkaa. Eli se Google ja muut tällä hetkellä investoivat tosi paljon näihin ohjelmiin, mutta silti se muutos on tosi vaikeaa ja hidasta. Eri asiantuntijat sanoo, että ne on ne seuraavat yritykset, joita nyt perustetaan ja jotka jatkossa sitten kasvaa, kasvaa suuriksi, joilla on helpompi alusta saakka, kun tehdä asioita paremmin, niin tehdä, tehdä asiat enemmän oikein.
4: Niin ja siis eihän se työtyy koskaan valmiiksi, että, että se, että pääsee, se viisi vuotta voi olla ehkä sillä, että päästään jollekin tasolle, mutta, mutta sitähän ei voi koskaan lopettaa sitä työtä, jotta, jotta, me, jotta organisaatio itse tiedostaa sen, että missä me ollaan ja, ja sinne tulee koko ajan uusia henkilöitä, jotka voi olla ihan erilaisilla taustalla ja, ja, ja siis kaikillehan se kulttuuri täytyy ikään kuin opettaa.
3: Toi on tosi hyvin sanottu, että oikeastaan elämänmittainen matka, että Ihan ihan vaikka kuka tahansa käyttäisi kokopäiväisesti työskentelee näiden asioiden parissani, niin se ei koskaan tule valmiiksi, vaan se on matka, jolle voi lähteä mukaan.
0: Ja varmaan nyt kun perustetaan uusia yrityksiä ja panostetaan siihen työkulttuurin tästä näkökulmasta, niin se on hyvä, että me saataisiin enemmän myös esimerkkejä ja tämmöisiä niin success stories, koska kuitenkin työelämässäkin niin aika paljon benchmarkataan ja opitaan muilta ja yritetään vetää semmoista niin siitä, että mikä on hyvä. Niin kunhan nyt saadaan näitä uusia, uusia tota, edelläkävijöitä, niin se myös levittää sitä muuallekin.
2: Monet organisaatiot mieltävät tasa-arvosuunnitelman pakolliseksi velvollisuudeksi. Tällöin käyttämättä arvokas kilpailuvaltti, kun suunnitelmat voisivat noudattaa monimuotoisuuden teemoja laajemminkin ja täten antaa organisaatioille työkaluja brändin sekä bisneksen tueksi.
1: Puhutaanpa seuraavaksi sit hieman tarkemmin monimuotoiseen liittyvistä haasteista, kuten epätasa-arvosta ja syrjinnästä. Mitä laista tulevia velvoitteita työyhteisellä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osalta Kosti?
4: No syrjinnän kieltohan on molemmissa ja sitten sekä tasa-arvoa että yhdenvertaisuutta jokaisen työnantajan pitäisi edistää niin kuin tehokkaasti ja siis sille organisaatiolle tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Sitten jos on vähän isompia työpaikkoja, vähintään 30 henkilöä, niin, niin silloin sitä täytyy sitten myöskin suunnitella sitä, sitä tasa-arvon edistämistä ja yhdenvertaisuuden Eri edistämistä, että esimerkiksi tasa-arvosuunnitelma suunnitelma täytyy, täytyy tehdä joka, joka toinen vuosi ja, ja siis se tasa-arvosuunnitelmahan ei ole sitä, että joka toinen vuosi tehdään suunnitelma ja sitten se laitetaan intraan, vaan, vaan sinne suunnitelmassa määritellään, että mitä toimia me nyt tehdään tämän seuraavan kauden aikana ja, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että miten niissä toimissa on onnistuttu ja, ja miten jatketaan sitten, sitten siitä, siitä eteenpäin ja näistä täytyy sanoa, että, että keskimäärin suomalaiset organisaatiot toteuttaa näitä lain velvoitteita surkeasti tai heikosti, jotain siltä väliltä ehkä. Varmaan ne ei ole sellaisia asioita, mitä suurin osa organisaatiot kokisivat, että ne on jotain kilpailuvaltteja tai ne on osa sitä bisnestä, vaan ne koetaan, että nämä ovat tämmöisiä velvollisuuksia, jotka täytyy, täytyy tehdä ja sitten Katsotaan sieltä HRsta joku henkilö, joka ehtii sen päivittää ja laittaa sinne intran sen uuden version, vaikka niitä pitäisi tietysti niin kuin nimenomaan katsoa, että miten, miten on, on onnistuttu edellisen suunnitelman jälkeen ja pitäisi henkilöstö ottaa mukaan siihen päivitystyöhön. Että, että tavallaan se, että, että laki velvoittaa jo jotain, niin, niin sehän on aika surkea motivaattori.
1: Elikkä siis... Yritykset ei näe nyt tätä tasa-arvoa tavallaan tämmöisenä kilpailuvalttina, mutta sitten diversiteetti esimerkiksi nyt koetaan semmoiseksi hotiksi. Onko tämä nyt monimuotoisuus tai tämä tämmöinen trendikäsite, niin syrjäyttääkö se tavallaan jotenkin nyt No nyt mä
4: vähän kyllä korjaan sillä tavalla, että että kyllähän meillä on joitain organisaatioita, jotka jotka on ottanut joko tasa-arvon tai diversiteetin tai molemmat, mutta... Eh, mutta kun sanoin, että keskimäärin surkeasti tai heikosti näitä toteutetaan, niin se keskimääräinen on se, että jos meillä on siellä muutamia tai joitain kymmeniä valopilkkuja, niin se ei sitä keskiarvoa vielä kauhean, kauhean hyväksi, hyväksi nostaa, kun meillä on kuitenkin kymmeniä tuhansia organisaatioita täällä, jotka, josta suurin osa ei käytännössä tee yhtään mitään.
3: Joo ja kyllä mä uskoisin, että tasa-arvon ja diversiteetin ja näiden teemojen ymmärtäminen niin kuin tukee toinen toisiaan. Sitten teknologiamaailmassa esimerkiksi usein kuulen kuulen sellaista, että no hei, että me ollaan tosi monimuotoinen, että meillä on näin monta kansallisuutta, mutta ei ymmärretä sitä, että kansallisuus on vain yksi osa-alue ja työkulttuuri voi olla siitä huolimatta esimerkiksi hyvin seksistinen tai rasistinen, että se ei riitä, että että on yksi, yksi tämmöinen diversiteetin aspekti, joka on otettu huomioon. Että kyllä me tarvitaan vielä myös ihan paljon niin kuin koulutusta ja oppimista siitä, että mitä nämä teemat tarkoittaa. No entäs sitten työelämän syrjintä? Ketä se koskee
1: suomalaisessa työelämässä?
4: Saattaa koskea ketä tahansa. Että, että esimerkiksi yksi meidän uravalmentajista sano okay, tuossa just kaksi puhelin keskustelua peräkkäin. Ensimmäisessä nuori ekonomi valitti, että aina ne, ne, ne 55 plussat vie hänen työpaikkansa ja hän aina jää kakkoseksi ja seuraava puhelu sitten 55 plussa, joka kertoo, että aina ne nuoret vie hänen työpaikkansa ja hän jää kakkoseksi. Että tämä on niin yksi esimerkki, mutta sitten muita esimerkkejä voi olla vaikka, vaikka kuinka paljon, että, että No, itse ehkä olen semmonen henkilö, joka ei välttämättä tule kovin helposti syrjityksi, syrjityksi tämmöisissä rekrytointitilanteissa, mutta, mutta niin kuin niitä perusteita voi olla tosi monenlaisia.
3: Joo, ja sitä voidaan tarkastella myös tällaisten rakenteellisten etuoikeuksien kautta. Esimerkiksi äm, etuoikeudet voi suojata meitä syrjinnältä. Se, että on valkoinen, olen valkoinen ihminen, mä Joudu pelkäämään kokevani rasismia. Se on etuoikeus, ja se on rakenteellinen etuoikeus. Myös se, että on, on tietty sukupuolta tai puhuu tiettyä kieltä tai, tai muut tällaiset asiat voi olla tällaisia rakenteellisia etuoikeuksia, mitä me ei arjessa itse huomata, että meillä on. Ähm, mutta ne suojaa meiltä eri syrjinnän muodoilta. Ja Yksi tapa rakentaa myös parempaa työelämää on tulla tietoiseksi näistä meidän etuoikeuksista. Ja se esimerkiksi ei tarkoita sitä, että jokaisella meillä on myös omia vaikeuksia tai muita haasteita, mutta nämä on semmoisia rakenteellisia, rakenteellisia teemoja. Et ehkä tässä syrjinnässäkin niin mä lähtisin tarkastelemaan sitä tällaisten rakenteellisten haasteiden kautta.
4: Juuri tähän mä oikeastaan viittasin, että itse en ehkä ole sellainen henkilö, joka helposti tulee Suomessa syrjityksi. Mutta jotenkin musta tuntuu, että monien ihmisten on todella vaikea tunnustaa sitä, että he ovat etuoikeutettuja. Onko tämä harhaluulo?
3: Kyllä se taitaa näin olla ja se voi olla epämukavaakin ensimmäistä kertaa ruveta tunnistaa vaikka, miettiä, että hetkinen mitä se tarkoittaa, että Mä olen valkoinen, valkoinen ihminen ja suojassa ää, rasismilta. Että et jos ei aikaisemmin ole, Ja nämä on uusia teemoja. Et se on myös... Nämä, nämä voi tuntua. Siitä voi tulla sellaisia ää, epämiellyttäviä fiiliksiä. Mutta se oikeastaan ku, kuuluu tähän, että vaan niin kun keskustelemalla ja oppimalla ja reflektoimalla me voidaan... Ja ehkä se,
1: että jos on niin kun, että että hankala tunnustaa, mutta niitä on myös hankala tunnistaa.
4: Niin, totta. Yksi, yksi varsin tunne, tunnettu tyyppi kirjoitti Twitterissä vähän aikaa sitten, että ne, jotka tienaa minua vähemmän, ovat minua tyhmempiä ja laiskempia, ja ne, jotka tienaa minua paremmin, niin niillä on ollut tosi hyvä tuuri.
1: No miten sitten voidaan saada muutos parempaan aikaiseksi? Et tarvitaanko tässä jotain niin kuin lainsäädännöllisiä toimia, jotain sanktioita, Öö, mielipidemuokkausta, miten, miten pystytään saamaan tasa-arvoisempaa, yhdenvertaisempaa?
4: Niin, mä luulen, että se la, lainsäädäntö on aika, aika hyvin kunnossa. kunnossa ja, ja tavallaan niin kun ne tiet siihen, että, että ihmiset näkee, näkee syrjimättömyyden ja tasa-arvon ja diversiteetin nimenomaan kilpailuvalttina, niin, niin, niin se on mun mielestä se oikea, oikea tie, mutta, mutta pitkä tiehän se on.
3: Joo, ja mä haluaisin oikeastaan, kun Perttu sanoi niin hyvin, tuossa kuvaili tota, ää, ja kuulosti siltä, että ää, saat ainakin tota, oppinut tai, tai havainnut jotain asioita, niin mä kiinnostaisi kysyä sulta, että miten sä uskot, että tätä muutosta saataisiin edistettyä?
0: No yleisesti ihmisestä, niin eihän me tehdään jotain, me tunneta. Ja, ja se on se ensimmäinen rasti, että Lainsäädäntö on tietenkin hyvin mo- hyvä motivaattori, mutta ei ratkaista ongelmaa, vaan se pitää ensiksi tuntua siltä, että tämä on oikeudenmukaista. Mutta se, mikä on tämän päivän ehkä kuuma peruna, on tietenkin identiteettipolitiikka. Ja se, että kun aletaan tunnistaa niitä omia etuoikeuksia, niin me luodaan ryhmiä, luodaan vastakkainasettelua. Ja se vaatii keskustelukulttuurilta tosi paljon, että me osataan tulla toimeen eri ihmisten kanssa. Meillä on valtava tarve olla oikeassa ja välillä tuntuu siltä, että että olisi parempi tulla muiden kanssa toimeen, kuin olla yksin oikeassa. Et meillä on kaksi ääripäätä. Toinen sana on sitä, että et voi sanoa mitä vaan, että voi mennä kuinka henkilökohtaisuuksiin jossain nettipalstalla. Et on toinen porukka, joka sanoo, että mitään ei enää voi sanoa ääneen, aina joku pillastuu. Ja molemmilta puuttuu semmoinen suhteellisuuden taju ja kunnioittaminen. Ehkä työelämässä just se suhteellisuuden taju ja kunnioittaminen, että mistä tahansa vaikeistakin asioista voi puhua, kun puhuu kunnioittavasti ja tavallaan Tiedetään, että me pyritään johonkin hyvään. Ehkä se armollisuus on myös, mitä tarvitaan. Moni äm, ei vielä tunnista niitä etuoikeuksia. Moni ei vielä taju ehkä näe sitä. Mutta se ei auta asiaa, että me ollaan ensimmäisenä niin näpäyttämässä niitä. Vaan, että hei, opeta mua, mutta te se lempeästi. Sitä kautta me päästäisiin eteenpäin. Eikä niin, että opeta mua ja siitä tulee vastakkainasettelua. Ja ehkä se tulee sieltä keskustelukulttuurista, että ensinnäkin me, meidän on... Niin Mahdollista puhua näistä ja sen jälkeen muuttaa toimintaa, mutta se tunne tarvitaan aluksi.
1: Tämä oli niin ihana kiteytys, että tähän on meidän varmaan hyvä päättää tämä keskustelu. Kiitoksia Katja ja kiitoksia Kosti. Mutta Perttu, mitä sulle jäi nyt niin tästä ikään kuin viimeiseksi mielen päälle tai opitko jotakin?
0: Mm. Opin ja siis paljon eri kulmia samaan aiheeseen, että Mulla esimerkiksi tämä lainsäädäntöpuoli oli aika tuntematon. Mä oon yksin yrittäjä, koskaan joutunut hakettöitä, koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, missä on tullut miettineeksi näitä, niin siitä oli paljon opittavaa, että, että se on meillä tavallaan hyvässä mallissa, mutta se ei yksin ehkä riitä. Ja ehkä toisekseen myös tämä, mihin tässä lopuksi päädyttiin, että se keskustelukulttuuri, humaanisuus, sosiologia. Niiden asioiden nostaminen johtoportaaseen, uudet esimerkit, uudet yritykset, sitä kautta sen leviäminen, opettaminen, mutta lempeästi, niin ne on ne keinot, millä se saadaan pikkuhiljaa se muutos eteenpäin. Se ei ole yhden asian tai yhden tavan juttu, vaan monta pientä puroa, mitkä ehkä vie meidät sinne.
1: Kiitos Perttu. Ja tämä oli työradion toisen tuotantokauden viimeinen jakso. Toivottavasti olet viihtynyt seurassa. Kiitoksia.
2: Tämä oli Suomen Ekonomien Työradion toisen tuotantokauden viimeinen jakso. Riikka Mykkäsen sekä Perttu Pölösen kanssa keskustelemassa olivat inklusiiv-yhteisön perustaja Katja Toropainen sekä erityisasiantuntija Kosti Hyppä Suomen ekonomeista. Työradion tuotti Suomen Podcast Media. Mikäli pidit tästä jaksosta, muista tilata Työradio Apple Podcastissa tai seuraa Spotifyssa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Jätä myös arvostelu, niin muutkin löytävät tarinoidemme pariin.